0: Hallo Herr Müller, ich grüße Sie aus der Böller geschädigten Hauptstadt, die immer noch heftig ihr Knalltrauma der Silvesternacht verarbeitet. Nach dem Wahlchaos steht Berlin nun wieder einmal, nur nach der Silvesternacht, ziemlich belämmert da. Der Fokus spricht von Berlins als Failed City. Nach den apokalyptischen Szenen der Silvesternacht folgte nun gleich wieder der übliche aufreger und Wettbewerb in untauglichen, sofortigen Antworten auf ein beängstigendes Gewaltphänomen. Während die wahlkämpfende Regiermeisterin eine Ausweitung der Böller-Verbotszonen fordert, will CDU wegen nicht alle Bürger wegen einiger hundert Chaoten abstrafen. Die GdP fordert energisch ein generelles Böllerverbot in der Hauptstadt. Vielleicht sollte man erst einmal eine Analyse der Fakten vornehmen. Von den 145 vorläufigen Festnahmen waren 139 männliche Tatverdächtige. Bisher wurden 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbrochen Widerstand. Unter den Tatverdächtigen waren 27 Afghanen, 21 Syrer und 45 Deutsche. Bei 13 war die Staatsangehörigkeit noch unklar. Angesichts der Schwere der Straftaten ist es erstaunlich, dass alle Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß sind. Nicht ein einziger Haftbefehl wurde erlassen. Aber die Politiker fordern jetzt Wohlfall. Strafe muss auf dem Fuße folgen. Wann merkt die Politik eigentlich, dass sich der Bürger nicht mehr mit abgedroschenen Phrasen abspeisen lassen will? Man muss fragen, was da in der Erziehung und Sozialisation schiefgelaufen ist. In den Pyronade-Schwerpunkten in der Sonnenallee, im Gesundbrunnen oder in der Hermannstraße wurde sehr schnell auch durch die Feuerwehr bestätigt, dass es sich bei den Krawallmachern überwiegend um erlebnisorientierte Jugendliche mit Migrationshintergrund handelte. Wieso wurde dies tagelang verheimlicht und unterdrückt? Und dann werden die attackiert, die offen darüber reden wollen. Eine ehrliche Diskussion der Gesellschaft ist jetzt nötig. Weshalb haben so viele junge Migranten Schreckschusspistolen, mit denen auf Einsatzkräfte geballert wurde? Wieso traut man sich nicht offen, die Rolle jugendlicher Migranten bei diesen Gewaltexzessen auszusprechen? Wem nutzt es eigentlich, Verharmlosen von Berliner Jungs zu sprechen? Wie kann es sein, dass die Hauptstadtpolizei stundenlang in Teilen der Stadt nicht Herr der Lage war? Wieso gab es in Berlin Gewaltexzesse, in München aber nicht? Wo waren die beherzten präventiven Einsatzkonzepte, die genau solche ausufernden Situationen verhindern oder unterbinden? Wieso kamen eigentlich in der brennenden Silvesternacht keine Wasserwerfer zum Einsatz? Wieso waren nicht genügend Polizisten im Einsatz? Die Bilanz dieser Nacht ist verheerend. In einigen Straßenzügen sah es nach der Krawallnacht aus, wie in Kriegsgebieten, so auch in der Knobelsdorfstraße, im bürgerlichen Charlottenburg, in der mehrere Autos brannten. Bis heute Freitag gibt es keine Bilanz der Sachschäden der Silvesternacht. Schon nach drei Tagen der Empörung waren sie wieder unterwegs, die Verharmloser und Beschöniger. Auf wundersame Weise werden plötzlich Täter zu Opfern hochstilisiert. Obwohl mindestens zwei Drittel der mutmaßlichen Täter nicht deutscher Herkunft sind, wird die ganze, ganz große Rassismuskeule hervorgeholt und diejenigen attackiert, die offen und ohne Tabus über die Ereignisse der Silvesternacht reden wollen. Ich kann es nicht mehr hören. Bürgerkriegsähnliche Zustände werden mit Phrasen wie Statt über die zahlreichen Probleme dieses Bezirksgemeindes Neukölln zu sprechen, stürzen sich wohlbekannte Hetzblätter und Politikerinnen auf ein vermeintlich kulturelles Problem von migrantischen Jugendlichen beim Böllern, So der O-Ton des linken Abgeordneten Ferald Koschak. Nun werden wieder Heerscharen von Sozialarbeitern gefordert, die angeblich das Problem lösen können. Frau Giffel will nun einen Gipfel zur Jugendgewalt einberufen. Frei nach dem Motto, wenn ich keinen Rat mehr weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. So also will man sich mit Aktionismus über den Wahlkampf retten. Immerhin beschäftigt sich der Berliner Tagesspiegel am Donnerstag über sage und schreibe acht Seiten, was 10% des Zeitungsvolumens ausmacht mit dem Thema Silvesternacht in allen Facetten. Nicht nur in Berlin ist das Thema Gewalt gegen Polizei und Rettungsdienste und Integration voller politischer Brisanz. Da liegen denn auch die Nerven im Wahlkampf blank. So erleben wir die übelsten Beschimpfungen gegen die Berliner CDU, weil diese es wagt, im Rahmen der parlamentarischen Aufarbeitung der Silvesternacht zu hinterfragen, wie die Vornamen der mutmaßlichen 45 deutschen Tatverdächtigen lauten. So forderte der innenpolitische Sprecher der SPD von der CDU, sie solle sich öffentlich entschuldigen und die Frage zurückziehen. Der grünen Abgeordnete Vasili Franco warf der CDU vor, pauschal ganze Bevölkerungsgruppen zu diffamieren. Zu der heftigen Kritik an der CDU sagte Kai Wegner, Probleme löst man nicht, indem man sie verschweigt. Ich lasse mir von der Koalition keine Fragen verbieten. Was ist das für ein Demokratieverständnis, wenn Vertreter der Regierungsparteien versuchen, gegenüber der größten Oppositionspartei politische Zensur auszuüben? Und der Berliner Tagesspiegel entblödet sich in diesem Zusammenhang nicht, die Vornamen aller CDU-Abgeordneten im Landesparlament zu veröffentlichen und fand das wohl besonders komisch. Lieber Tagesspiegel, das war ein dickes Eigentor des Checkpoints. Dieser Böller ging nach hinten los und ist einer seriösen Zeitung unwürdig. Seit Montag ist Wahlkampf in Berlin. Wer Montagmorgen auf die Straße ging, sah wieder die inhaltsleeren Wahlplakate. Von meinem Haus hängt jetzt das Konterfrei von Frau Giffey mit der barschen Anweisung »Alle Stimmen SPD«. Man könnte es aber auch für eine Werbung des nahegelegenen Friseurladens oder für Haarspray-Werbung halten. Mit Blick auf die Plakate von SPD, Grün und Link muss man sich schon die Frage stellen, wer hat eigentlich in den letzten Jahren die Stadt so grottenschlecht regiert und verwaltet? Was da alles gefordert wird auf diesen Plakaten – Hätte man doch schon längst machen können. Berlins Landeswahlleiter Stefan Bröschler verkündete dieser Tage stolz, dass die Wahlvorbereitungen für die Wiederholungswahlen gut laufen würden. Aber er musste schon am Donnerstag erste kleine Fehler einräumen. So war auf einem Hinweiszettel in der Wahlbenachrichtigung ein falsches Wahldatum angegeben. Dieses ärgerliche Versehen wurde bereits korrigiert. Mal sehen, ob die Postwirtschaft bis zum Wahltag am 12. Februar die Wahlbenachrichtigungen pünktlich an alle Wahlberechtigten zuzustellen. Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller erregt Aufsehen mit seiner Aussage, was mir wirklich auffällt, dass die Stadt schmutzig ist, ist mir vorher nicht aufgefallen. Offenbar lief er immer blind durch die Stadt, gut dass der nicht mehr regiert. Nun macht er Außenpolitik und verweigerte bis neulich der Ukraine notwendige Waffen. Der ehemalige SPD-Bezirksbürgermeister von Neukölln, Heinz Buschowski, ehemals politischer Ziehvater von Franziska Giffey, äußerte sich nach den Silvesterkrawallen zu Giffey im Berliner Kurier mit folgender herben Formulierung. Sie solle aufhören zu labern und endlich handeln. Ganz hohen Besuch erhielt am Freitag die Feuerwache Neukölln. Die leibhaftige Bundesinnenministerin Faeser, die regierende Bürgermeisterin und die Innensenatorin Spranger eilten zur geplagten Neuköllner Feuerwache. <lacht> Mit großer Pressebeteiligung diente dieser Besuch wohl mehr der wahlkämpfenden Frau Giffey als der Berliner Feuerwehr. Auch im neuen Jahr setzten die sogenannten Klimaaktivisten der letzten Generation ihren täglichen Straßenterror fort. Nicht nur, dass mittlerweile Straßenschiller in Mengen geklaut werden, Wollte man sogar mit Presslufthämmern die Invalidenstraße auf Höhe des Naturkundemuseums unbenutzbar machen. Fast wie im Krimi sperrten sie die Straße mittels mitgebrachter Straßenschilder. Ausnahmsweise konnte die Berliner Polizei die Absicht der Klimakleber vereiteln und drei Personen festnehmen. Wie krank müssen diese Hirne eigentlich sein, eine Fahrbahn der Invalidenstraße, Invalidenstraße zerstören zu wollen? Das neue Jahr beginnt mit zahlreichen neuen Gesetzen. Mein Wort Ungetüm Renner ist das, Achtung, Plattformensteuertransparenzgesetz, abgekürzt PSTTG. Dahinter verbirgt sich, das ab sofort Plattformbetreiber wie Ebay und Amazon dazu verpflichtet sind private Dienstleistungs- und Veräußerungsgeschäfte, wie zum Beispiel Verkauf von gebrauchten Gegenständen an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Danke an die EU für dieses tolle Gesetz. Mein heutiger Restauranttipp ist das April in der Winterfeldstraße 56 in Schöneberg, wo es von früh bis spät, das heißt von 39 bis 14.30 Uhr, leckerste Frühstücke gibt. Hinter den Namen kräftige Erscheinung, natürliche Schönheit, oder Hauptsache Italien verbergen sich Frühstückskreationen. Das super Frühstück Großes Ding gibt es für 18,50 oder als großes Ding für 2 für 35,50. Das kleine Frühstück Bescheidener Anfang gibt schon für 8,50 Also lecker Frühstück gibt es im April, Winterfeldstraße 56. Ich wünsche Ihnen nach den turbulenten Starts im neue Jahr alles Gute für die ersten Tage des neuen Jahres.